0: Gestão de qualidade e processos. Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Técnicas de Negociação e Administração de Conflitos. Falaremos de comunicação verbal e não verbal, seis técnicas de persuasão. Sou o professor José Roberto Barçotti Baldin e no podcast de hoje iremos abranger várias técnicas para sanar conflitos e tornar a negociação valorosa para todos os envolvidos. O que é primordial para a comunicação verbal? Então, a primeira coisa para nós entendermos a comunicação verbal é que ela é um pouco diferente da comunicação não verbal. A comunicação verbal, ela conta com a oralidade e com a escrita. E a não verbal, ela é uma comunicação gestual. Vamos entender um pouquinho melhor o que se trata essa comunicação verbal e como nós podemos aproveitar essa comunicação verbal ao nosso favor nessas técnicas de persuasão, nessas técnicas de convencer fazendo o Ser fazendo crer. Muito importante a repetição disso. A oralidade deve ser passada de forma clara, concisa e objetiva. Ou seja, quando uh, nós emitimos uma comunicação, nós locutores nós temos que ter uh, uh, a nossa forma de se comunicar clara, usando palavras claras, uh, procurando uh, ser objetivo e ter uh, concisão na forma de falar. É necessário haver um roteiro dos principais temas, seus propósitos e quais os objetivos que se, se pretendem ser alcançados. Muitas vezes, algumas empresas no passado, principalmente as farmacêuticas, elas trabalhavam uma expressão chamada speech, de apresentação. Na realidade, era um diabo planejado, que o propagandista ia no consultório do médico e ele já decorava esses hoje não é necessário isso mas é necessário nós termos um, um guia um roteiro das principais ideias e de preferência ter repertório as pessoas que falam bem elas têm bom repertório o que que é o um repertório é você ter vocabulário é você ter boa argumentação, é você ter conteúdo. Se você não tem isso, é muito difícil na oralidade você é, desenvolver frases e argumentos é, num bom discur- A distinção do tipo de público é um meio para preparação, aproximação e comunicação. Lógico, é, isso é uma coisa que tem que ser falado sempre. Os públicos, eles são distintos. Os públicos é tem formas de captar a mensagem diferentes. Então é muito importante a gente estudar esses públicos, porque a partir do momento que você estuda bem em público, você não corre o risco de usar um linguajar que ele não entenda. Então um exemplo simples é que se você está lidando meio acadêmico de professores, para professores, você tem um tipo de diálogo. Se você tá lidando entre professores e alunos, você tem que ter um outro tipo de diálogo. Se você tá lidando com um grupo é, dentro de uma empresa, você tem que ter um tipo de discurso, um tipo de diálogo. Se você tá lidando na área operacional de uma empresa, existem códigos de entendimento das coisas que devem ser usados. Se você está lidando na área financeira de uma empresa, existem códigos que você tem que aprender a falar, a se aproximar, mesmo você não sendo daquela área. Esses códigos são importantes porque as pessoas elas eh, permitem o approach, né? a aproximação quando você tem um linguarejar parecido com eles. Nós vamos nos aprofundar mais a fundo nisso. Existem recursos para que uma boa comunicação oral seja atingida. A arte da persuasão Exposto no Rubinho Visual 3 é convencer fazendo crer. Repetimos muitas vezes, tanto na escrita quanto na oralidade, se não convencermos as pessoas fazendo-as crer, podemos ter manipulados, mas não convencidos. Então, é é importante isso. A manipulação, ela, de fato, pode propiciar um conflito, ela pode propiciar um impasse. Por isso, a insistência na palavra: tomar cuidado com a manipulação, porque a manipulação ela pode, a curto prazo, é, ser positiva para algumas pessoas, assim, falando de uma, de uma, de uma forma grusso né Ah, parece que foi positivo, mas, mas não. Depois a pessoa reflete, depois a pessoa pensa, ela volta e vê, puxa, eu fui manipulado. E aí pode criar impasse, conflito, problema, e as coisas podem não caminhar como a gente queria. Para que consigamos um desempenho retórico de alta performance, é, é importante a gente seguir a linha de raciocínio das três técnicas de persuasão de Robert Cialdini. Robert Cialdini ele tem diversas uh, literaturas que falam sobre essas técnicas de persuasão. Mas uma delas que a gente aconselha que está na biblioteca, na bibliografia e, e biblioteca de, 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 de várias universidades, é a as armas da persuasão, de Robert Cialdini. As armas da persuasão de Robert Cialdini é, falam exatamente dessas seis técnicas. Robert Cialdini é um especialista em psicologia comportamental, como Maslow. Nós estudamos Maslow o tempo, a pirâmide de Maslow. Maslow é um, foi outro especialista em psicologia comportamental. São pessoas que estudam o comportamento das pessoas e conseguem identificar... É, características dessas pessoas que podem é, ser captadas e o seu linguajar, o código dessas pessoas a, a forma como elas pensam, como elas agem é, fica mais fácil num argumento preparado nesse sentido então vamos entender essas seis técnicas da persuasão reciprocidade o que é exatamente reciprocidade? Reciprocidade é o ato de devolver algum favor recebido. É o ato de retribuir ou devolver algum favor recebido. Então é é, é simples, né? Naquele exemplo do santo, o exemplo do santo é bem interessante, né? Porque o varejista ficou numa situação difícil, ele ficou numa situação que... Ele não tinha como indenizar, ou seja, contribuir com as perdas do Sam naquele litígio, mas ele pensou e falou: bom, olha, eu testemunho te a favor. Então, no fundo, o varejista estava com uma pendência com o Sam. E essa pendência, ela, de uma certa forma, foi paga no final do case, quando ele aceitou que o Sam fosse conversar. Com um fornecedor americano. Isso, é, isso é, 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 é prático, é objetivo. E existem vários exemplos. Né? É, o Cialdini ele fala de um exemplo simples: que é, o comportamento de uma pessoa é, dentro de um estabelecimento, onde é, o garçom procura é, servir bem, servir bem, servir bem, e muitas vezes ele traz as balinhas, etc. E tal, é, quando termina. Do atendimento, em um cliente se sente assim, é, no sentido de retribuir, de querer agradar e às vezes dar uma gorjetinha a mais para ele. Isso é psicológico. Né? Em outras situações né? de reciprocidade, de retribuição, o ser humano, antropologicamente, ele trabalha com essa, na, na natureza do ser humano, ele trabalha com essa concepção de retribuição. Então nós precisamos saber utilizar essa técnica da reciprocidade de uma forma favorável e boa. Favorável e boa. Por quê? Porque a gente planejando e sabendo que em negociação existe a negociação transacional e existe a negociação relacional, nós precisamos entender né, qual desses tipos de negociação a gente está envolvido. A transacional, normalmente, é nos meios digitais. É uma, uma negociação rápida e sem é, volta. A negociação relacional ela é de longo prazo. Então, a reciprocidade ela cai muito bem nessa negociação relacional, que é de longo prazo, que é de planejamento. Você vai trabalhar com a pessoa por muito tempo como parceiro. Aí me, me recordo uma situação é, de duas, dois diretores de empresa elaborando um projeto é, para a expansão de uma fábrica de produtos químicos e, deles, eles, é, que era o, o receptor, ou seja, que era o cliente e o outro que era o fornecedor, daquela prestação de serviços, é, num determinado momento, aquele cliente percebeu que a modelagem financeira elaborada para fazer a negociação e o negociador, o, o, o vendedor pretendia é, supostamente é, passar para ele estava errado. Como eles tinham uma relação de longo prazo, ele é, Fez um comentário para essa pessoa e falou, olha, essa modelagem não está correta, precisa ser reavaliada porque você vai é, ser prejudicado. Isso foi tão importante é, para esse negociador na relação entre prestação de serviços de uma fábrica de químicos e de um profissional que estava negociando serviços para essa fábrica de químicos, que ele de alguma forma se sentiu é, é, se sentiu devedor por essa boa ação né, que iria até prejudicá-lo profissionalmente. E depois de um tempo houve uma situação de expansão da fábrica e esse é, que essa pessoa que recebeu é, essa é, essa dica da modelagem errada ajudou ajudou na expansão, na expansão da fábrica é, com expertises em projetos que seriam tanto difíceis de serem realizados se ele não tivesse uh, contatos para essa expansão. Então, veja, isso foi uma situação real, adaptada, mas que ocorreu e tem todo um relacionamento, toda a relação com reciprocidade. É importante pensarmos também na escassez. Então, com reciprocidade, já falamos, e tam- estamos falando agora na esca- a escassez. A escassez. A escassez. O que é menos disponível se torna mais atraente. Essa é a definição do CAUD. O que é menos disponível se torna mais atraente. Uma oportunidade. É sempre assim. Em todos os sentidos. né? Se a gente pensar né, numa situação né, da venda de um aparelho eletrônico, Nós estamos comprando uma televisão. E, de repente, nós estamos numa loja presencialmente. A gente não está comprando... via digital, estamos comprando, não estamos comprando no e-commerce, estamos comprando presencialmente. E aí nós começamos a a nos interessar por aquele aquele, aquele aparelho de televisão e o vendedor se aproxima e observa que nós estamos muito interessados. E aí perguntamos uma série de coisas para ele, etc. E aí passamos um preço que para ele está muito puxado. né? E aí o, o vendedor percebendo que pode perder o negócio, ele fala, olha, só tem uma uma situação aqui importante, eu acho que essa televisão é a última, é a única que está aí, é do showroom. Talvez eu não possa vender para o senhor. Aí, essa situação cria uma alta expectativa, porque, puxa, a televisão não está lá, eu estava brigando por preço, mas ela não está lá e eu estou numa situação que eu preciso comprar ela nesse momento. Eu não tenho como acionar uh, a internet, enfim, eu não tenho situações que possam substituir esse preço. E esse preço está bom, ele não está mal, é que eu estou tentando barganhar. Então, o vendedor muito esperto falou, olha, eu vou ter um estoque para dar uma olhada. E aí ele demora, etc. E, e no estoque tem muitas televisões, mas eles sabem que essa questão do do menos disponível, vai valorizar mais e vai fazer o comprador fique vulnerável. E se ele fica vulnerável, ele tem a disposição de não ganhar tanto. Então a escassez entra nesse quesito. né? A compra de um carro, uma concessionária exclusivo, ser fornecedor daquele sumo, ser exclusivo, ser especialista numa situação onde não existem outros, mas eu sou o responsável. Enfim, são situações que podem me ajudar e fortalecer a minimização da barganha do comprador. Coerência e compromisso. Coerência e compromisso, é uma técnica interessante, pois depois que fazemos uma opção ou tomamos uma decisão, as pressões internas e externas nos fazem assumir o compromisso. Isso é muito comum é, com políticos. Né? O político ele assume um né, compromisso público e aquilo vira lei para as pessoas, para os votantes nele. Porque ele falou em público, então isso já é um então ele não pode voltar atrás. E às vezes também a coerência é que a pessoa pode até não estar tão certa no que está falando, mas ela já se comprometeu, ela já firmou aqui uma verdade. Então fica muito difícil ela voltar atrás. Então, nesse caso, eu acho que a relevância ali é quando, numa negociação, existe um leve de uma das partes e você não tem coragem de chegar para a pessoa e falar, olha você está mentindo, o que seria uma forma de agressão. Então, como é que você pode fazer? Como é que é a forma de quebrar o blefe? Quebrar a mentira? né? É você criar uma ata, documentar o que ele está falando. A partir do momento que ele tenha que documentar o que está falando, se ele não aceitar, criar empecilhos, voltar atrás e não quiser continuar a negociação, prova e ele estava blefando. Então é muito importante, nesse quesito de técnica de coerência e compromisso, nós estarmos cientes que a ata, que o documento, que o contrato, são fundamentais para comprometer as pessoas naquela conversa que às vezes não tem tanto compromisso, mas que se você propõe a ata, o jogo da negociação fica diferente. A seriedade da negociação fica diferente. Então as pessoas começam a levar mais a sério é, a situação da conversa. Não torna uma conversa é, pouco importante. Pelo contrário, sempre em reuniões ou de negociação, reuniões diárias, reuniões onde envolvem assuntos, projetos, problemas, objetivos, é importante ter uma ata. Isso está muito relacionado com esse compromisso e com essa coerência. A conexão. Elementos ou pessoas que simpatizamos e nos conectamos. Então, aqui tem duas linhas de raciocínio, né? A conexão é quando a gente tem alguma afinidade, né, com aquela situação. E hoje existem cursos, existem tantos materiais que nos falam sobre espelhamento da comunicação, o rapport. O rapport, né? É uma técnica de aproximação. né? É uma técnica de aproximação que justamente faz com que aquela pessoa que que está negociando observa detalhes do outro, detalhes físicos, detalhes de vestimenta, detalhes de palavreado, detalhes do mobiliário, detalhes da decoração, etc. e E ele consegue identificar códigos, códigos de aproximação, de conexão, e ele consegue é, usar esses códigos a seu favor. Então é muito importante, quando a gente fala em rapor, também a questão da empatia, se colocar no lugar do outro. Né? Essa palavra é muito forte, se colocar no lugar do outro. se você se coloca no lugar do outro, você tem condição de analisar e ver a situação. Fator social. Fator social... Eh, nós pensarmos, né, quer dizer, como a gente pode usar eh, a aglutinação, né, eh, a, a, a quantidade de pessoas, eh, eh, quando as, as pessoas elas ficam em volta no mesmo lugar, quando existem eh, eh, pessoas eh, reagindo eh, e aprovando situações, que muitas vezes você não sabe nem por que elas estão aprovando. Mas se todas elas estão aprovando, já é uma forma de credibilidade que eu também poderia aprovar. Então, um exemplo clássico né, de fator social é quando você tem um restaurante onde existem muitas pessoas frequentando e outro restaurante do lado sem nenhuma pessoa frequentando poucas. Isso já é uma leitura de sucesso no primeiro. E às vezes não é verdade. Às vezes é porque aquele local é um caldo de de bochicho, as pessoas estão lá e ficam lá, mas talvez a comida não seja tão boa como o outro restaurante. Então é interessante como esse movimento né, de pessoas reagindo igualmente aos outros em determinados fatos pode ser uma vantagem, uma técnica. E lembra uma situação de muitos anos atrás né, que fez com que os carrinhos, esses carrinhos de supermercado eh, fossem fossem, usados pelos compradores de supermercados. Até então, as pessoas não usavam carrinhos, elas usavam sacolinhas. E um determinado proprietário de uma rede americana, no começo dos anos uh, 30 do século 20, ele percebeu que poderia ser feito carrinhos para que as pessoas pudessem comprar mais. Uh, esse Silver Goldman foi o criador dos carrinhos. E ele, uh, numa rede uh, chamada Rampage Dumpty, ele uh, criou os carrinhos. Mas ele sentiu que as pessoas não usavam os carrinhos, até porque não conheciam. Era um modelo diferente, eles estavam acostumados com o modelo antigo, paradigma antigo. Então ele contratou figurantes para, um determinado período, usar os carrinhos. E esses figurantes começaram a dar uma sensação que era melhor usar carrinhos para pôr os alimentos, as comidas, todos os produtos que a pessoa iria comprar. Isso é um exemplo de fator social, ou seja, pessoas reagindo igualmente aos outros em determinados fatos. Então a gente precisa pensar como poder usar isso é, numa técnica de venda em situações específicas. E autoridade, né? Autoridade é uma situação que é, muitas vezes é, as pessoas é, é, elas agem porque a outra pessoa tem muita autoridade. É, é o caso é, de uma situação dos, é, dos do, do meio digital hoje o meio digital força muito isso né força no bom sentido né então são influências né As pessoas que influenciam os outros né os grupos de referência né? nos canais sociais é muito comum essas pessoas que têm destaque que têm fama que são famosos essas pessoas é, aderirem a essa situação. Então, a autoridade ela pode ser de diversas formas. né? A autoridade pode ser de um, de um currículo muito forte. A autoridade pode ser é, de uma situação é, é, de experiência. A autoridade pode ser também posicional. Às vezes a pessoa tem um cargo isso propicia muita autoridade para ela. Né? Então, tem muitas maneiras é, de se medir é essa questão da autoridade, mas lembramos sempre que quando a gente quer ser, é, que a gente quer ser aceito, assim, quando a gente quer né, que os outros acreditem no que nós estamos falando, não é simplesmente usar bons argumentos, mas é também é, provar que nós temos credibilidade na praça. Né? Essa expressão praça é muito comum no negociador, né? ou seja, que nós temos credibilidade pelo que nós estamos falando. Muitas vezes, a credibilidade, como eu já tinha falado antes, está na carteira de clientes que eu tenho. Muitas vezes, a credibilidade está na segurança que eu passo e como eu consegui aquele cargo. Minha segurança é algo muito importante. Precisamos pensar nisso, né? Segurança. Porque tem pessoas que são seguras de uma forma inata e outras pessoas que são seguras porque adquiriram muita experiência na vida. Então, muitas vezes, é a experiência daquelas pessoas, através da curva de aprendizado, que eu já falei outras vezes, que propicia para aquelas pessoas justamente essa credibilidade, esse, esse saber que ele falou e que ele é referência. Muitas vezes a é referência, a pessoa é de referência no assunto. Né? A referência no, no assunto da autoridade. Então, veja: nós falamos de seis exemplos importantes de persuasão baseado nas técnicas comportamentais do estudioso, pesquisador em psicologia comportamental Robert Cialdini. Quem quiser estudar um pouco mais, se aprofundar, é, existe muita literatura. Muita bibliografia e muitos álbios, né, em vários é, é, canais que falam sobre esse tema, porque esse tema ele é muito relevante. Outra coisa importante nesse contexto é falar alguns filmes. né? Eu normalmente, quando eu dou aula é, para as pessoas, eu costumo trabalhar com filmes com reverência. E hoje eu trouxe para vocês alguns filmes importantes que eu vou resumirmos é, nesse pouco tempo que temos, para que vocês possam aplicar a técnica baseado na identificação de um filme. Então, um dos filmes que é muito interessante é A, a Negociação. É um filme é, dos anos 2000 e pouco, e ela fala sobre um negociador, que é um que é aquele ator Richard Ear, e Richard Ear, ele faz o papel de um empresário, né, de uma grande empresa de tecnologia e o que ele faz, o Richard Guia? Ele quer vender a sua organização, e como ele quer vender a sua organização, ele está intermediando poderoso no mercado financeiro, e o que acontece? A, a negociação fica travada e aparece uma cena dele entrando no escritório lá que está intermediando a negociação e ele conversando com esse diário ele per, percebe que o um negociador, né, que é um grande comprador, ele na realidade a, a preocupação dele é com a variação da bolsa. Então o Richard Gere, que é o dono da empresa, ele vai no restaurante e tem uma cena espetacular que aí começa a barganha entre ele e o o que está intencionando cobrar, que é um show, né, um restaurante tudo sofisticado, de luxo. E eles, no diálogo, eles aplicam algumas dessas técnicas de persuasão. Acho que vale a pena olhar. Outra dica é o filme McDonald's for the first time. É bem interessante esse filme, onde Ray Kroc, é, numa determinada cena e ele demonstra algumas dessas técnicas de persuasão. Dá para fazer uma leitura dessas técnicas de persuasão usadas pelo Ray Kroc é, no interesse, no empreendedorismo que se tornaria o McDonald's que até então era simplesmente de dois irmãos uma lanchomete no interior dos Estados Unidos nos anos 50. E o Ray Kroc percebe o potencial dessa lanchonete, ele é um vendedor, e ele começa a desenvolver o processo de empreendedorismo junto com esses dois irmãos. E para terminar essa historinha, existe também outra questão muito relevante, que é o metrô 123, o sequestro do metrô 123. Na realidade, o nome do filme é esse. O sequestro do metrô 123. Vale a pena, é um filme de terrorismo. Na realidade, não é bem terrorismo, porque é, o filme é de sequestro, mas de terrorismo de apavoramento dentro é, da, dos, da, do, do, do trem, de alguns trens e os sequestradores eles, é, estão é, chantageando e usando essas técnicas de persuasão. Dá né? para fazer a leitura é, do sequestrador. Né, o incentivo do sequestrador é, em o incentivo do sequestrador em apavoramento em usar da força e ao mesmo tempo existe um personagem é, que é o controlador dos trens que começa a negociar com o sequestrador e essa pessoa que dá suporte a, a a questão da organização dos trens começa a ser a referência de negociação com o sequestrador. Aí entra a SWAT, entra todas aquelas especialistas em em administrar negociação, se passa em Nova York isso, mas o sequestrador começa a desenvolver uma afinidade com essa pessoa que é a que controla o destino dos trens, para onde vai os trens, e aí se percebe que essa pessoa, com simplicidade, com habilidade, com empatia, ela começa a ter uma pronte, uma aproximação com o sequestrador. E vale a pena ver o filme, inclusive dá pra ver o filme inteiro, que é, você pode fazer algumas leituras nessas seis técnicas é, que entram, é, entram assim com luva em algumas cenas do filme. Não são todas as cenas do filme que você pode balizar essas técnicas não são todas mas é interessante porque é possível sim através desses filmes fazer uma leitura das seis técnicas de persuasão e para finalizar eu gostaria de enfatizar alguns personagens que sempre tiveram uma oratória muito forte muito presencial Eu diria que um deles que foi muito marcante foi o presidente, o ex-presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama. né? O Barack Obama foi o presidente, aqui não é uma questão de avaliação de linhas políticas, mas é de habilidade na retórica. O Barack Obama, existem pesquisadores que na primeira tentativa de eleição do Barack Obama, ele era um desconhecido, completamente desconhecido. E esses pesquisadores que começaram a é, estudar o comportamento do Barack Obama, é, começaram a observar uma série de técnicas de tonação de voz, uma série de técnicas é, de olhar, uma série de técnicas de postura física que faziam o Barack Obama se tornar um grande, um grande orador, um grande homem que dialogava e ele usava uma uma técnica que tantos outros políticos e oradores usam, né? É cantador de história, o storytelling. O storytelling, é... o que que é um storytelling? É o contador de histórias. Aquele cara que conta histórias. Muitas vezes para a gente quebrar uma barreira de negociação, não vale a pena já entrar na negociação e começar a falar. Pois sim, contar uma narrativa uma narrativa interessante, uma narrativa que está dentro da proposta é, da situação momentânea, uma narrativa que ocorreu referente a um, uma situação é, que você pode é, comunicar que o, 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 o comprador gosta de ouvir, isso ameniza a situação, isso torna a situação agradável para depois você entrar, na negociação existem outros oradores né Abraham Lincoln né? você tem o próprio Robert Kennedy né John Kennedy e Robert Kennedy eram grandes oradores principalmente o John Kennedy você tem ah, o Papa João Paulo II era um grande orador né? então tem algumas pessoas que são marcantes nessa forma nesse carisma né A princesa Diana, ela era brilhante, a princesa Diana era brilhante na forma de olhar, na forma de se comunicar, na forma de se aproximar. Então veja, técnica é importante, mas você tem que trabalhar com a questão visual, com a questão sinestésica, com a questão de de possibilitar... esse encantamento das pessoas. Isso é treino, é exercício. É treino, é exercício. É treino, é exercício. Por isso é muito importante a gente ficar atento alguns modelos. Nesse caso, de, do, do avanço das redes sociais, é entender os influencers. Observar como essas pessoas influenciam os outros. Muitas vezes, a, a linguagem influencer não é uma linguagem linguajar é, de um de um, de, uma, de um português castiço, mas sim de um português, uma forma de colocar o, a, a língua portuguesa coloquial. E às vezes a, um coloquial até que não se entende muito, mas no meio que ele está, nas pessoas que o ouvem, isso serve, isso é importante, isso é interessante para ele. Então, veja né, a importância dessa avaliação de para depois você usar as técnicas de reciprocidade, as técnicas de escassez, as técnicas de conexão, fator social, autoridade, coerência e compromisso. As seis técnicas de persuasão do estudioso em psicologia comportamental Robert Cialdini ajudam o negociador a desenvolver maior percepção sobre o cenário em questão pode ser um facilitador na quebra de muros comunicativos então repito a persuasão moderna aristotélica ela é, desenvolveu ela se desenvolveu por vários estudiosos e robert Cialdini é um especialista é uma pessoa que dá dicas de como a gente envolve as pessoas e como a gente se aproxima das pessoas por isso é muito importante a gente estudá-las e aplicá-las. E como aplicá-las? A gente pode aplicar com amigos, a gente pode aplicar no meio empresarial, na organização, a gente pode aplicar em casa, a gente pode aplicar no trânsito, a gente pode aplicar numa compra simples ou numa compra complexa. E a gente também pode exercitá-la vendo esses filmes observando esses influenciadores nos meios sociais, nos meios digitais, é muito importante. Até mais, no próximo podcast falaremos sobre a comunicação digital. A comunicação digital é algo essencial hoje em dia, é algo que substitui em algumas situações aquele vendedor físico, aquele vendedor que vai ao encontro do cliente.